0: Já conhecemos muitas partes de António Raminhos, talvez não todas. vimos lo nascer no 5 para a meia-noite, crescer com as Marias, despir-se também na banheira das vaidades, ouvimos lo a falar de saúde mental no podcast Somos Todos Malucos e também no espetáculo ao vivo Não Sou Eu, É a Minha Cabeça. Fez inúmeros projetos na televisão, outros tantos como Stand-Up Comedian e todas estas partes de si juntam-se na série Parte de Mim, que já escreveu com Luís Filipe Borges, Publicou o piloto no seu canal de YouTube recentemente, está ainda à procura de concretizar a ideia no seu todo. Vamos também falar desta série. António Raminhos, bem-vindo, obrigado.
1: Olá, bom dia. Que energia logo? Sim, muito bem. Tem que ser. <risos> Vamos manter
0: esse ritmo então. Humor
2: à primeira vista.
0: Deixei aqui esta nota na introdução para, da série parte de mim para o final, porque queria mesmo começar com isto. vi este piloto. Fiquei hum. curioso para ver mais episódios, Sim. que, pelo que já disseste, já estão escritos, não é?
1: Sim, tenho e... dois escritos, o primeiro e o segundo, e, o, e a estrutura dos outros todos muito bem feita, no sentido que, é, ou seja, é muito fácil sairmos dali para o guião.
0: Ok, e tu falaste no, no vídeo que introduz esse piloto no teu canal de YouTube que falaste com as televisões, Sim. foste a ver se havia interessados, aparentemente as reviews foram positivas, gostaram Sim. do que viram, mas Sim. não houve uma concretização. que é que achas que isto acontece?
1: Uh, epá, eu acho que acontece por vários fatores. Primeiro, aquilo é um, um, um piloto que por si só vale, vale o que vale. não é? Há ali coisas que nós... Uh, Digamos que o vídeo nesta altura pá, aí no YouTube deve ter para aí 60 ou 60 e poucos mil views, ter para aí uhum. 500 comentários, mais ou menos. Uh, diria que 90, 95% dos comentários são positivos. Uh, há malta que depois uh, refila, queixa-se lá, dá um outro pormenor no, no sentido de, de algumas sequências demorarem mais tempo do que outras, mas isso também tem a ver muito com a estética do, do primeiro episódio que nós queríamos. Uh, mas pronto, no, no como de geral, n- uh, O feedback tem sido positivo. E quando eu apresentei a algumas pessoas ligadas à televisão, o feedback foi o mesmo. E é aquilo que eu digo lá na introdução. Ou isto é uma gana merda e e está toda a gente só a dar-me palmadinhas nas costas e a ser simpático. O que eu não não gosto. Não sei, sinceramente não sei. Eu eu não gosto, porque eu não não gosto de ser assim também. Evito ser assim. Ou então... Isto é também um um sintoma do do que é a televisão hoje em dia, acho eu. Porque a série pretende, eu já tenho aquilo pensado há um tempo, é uma série que pretende ser aquilo que o Luis Felipe Borges chama humor com o coração, humor negro com o coração, porque mexe ali muito com com crenças, com ideias ideias pré-concebidas... medos, fala de saúde mental, fala de handicap, não é pessoas com, com algumas dificuldades, uhum. um, e se calhar hoje em dia, uh, eu digo, não sei se são as televisões ou é o próprio medo de, de, dos diretores e de, de quem programa, uh, esse medo ainda está muito, muito presente. Tu referes, referias aí as palmadinhas na, nas costas? Sim. Isso é uma coisa
0: que tu sentes que existe porque... Eu acredito que tu já tenhas proposto várias coisas a canais. Sim, né? sim, sim. Ou seja, isto é
1: uma, uma coisa que já te aconteceu ah, epá, eu tenho. Vezes? É engraçado, que eu tenho um, 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 um trajeto e eu rimo... Uh, de antes ficava mais angustiado com isso, mas hoje, hoje rimo. Eu tenho um trajeto que pauta muito, uh, embora possa não parecer, mas passo, pa, pauta muito por... Uh, eu andar a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, e depois de lá consigo e, ou, ou não consigo. E foi assim desde, desde o início. Eu tirei o, o curso de jornalismo. Na... Todos tirámos neste, na, neste, na, na <risos> neste estúdio. Exato, na estudo Não tirámos neste estúdio. Tirámos na Escola Sobre Antiguação Social Sim. em Benfica, que é uma grande escola. Eu gostei muito lá e, e preparou-me mesmo para, para o jornalismo e ainda fui jornalista. Mas depois, quando eu fui para o desemprego e, e comecei a interessar-me por comédia, logo aí foi muito curioso, porque... Eu tive que insistir muito, pá. Eu na altura não havia o boom da comédia que há uhum. hoje, portanto, basto, eu, eu o Carlos Moura e o, o Pedro o Pedro Miguel Ribeiro, uhum. uh, criámos um, um grupo de comédia. Um grupo de comédia que era o sindicato, que eram pá. cerca de 20, ah, eram talvez. 20 macacos <risos> ou mais. Uh, e conseguimos criar ali um, um grupo e um, um, quase um circuito de comédia com alguns bares que muito, a maior parte dos bares nem sabia o que é que era stand up. Era contar anedotas. Malta vai contar. Conta aí mais piadolas. M- muitos sem condições. Uh, pá, e conseguimos criar aqui um sistema. Mas uh, este sistema já foi depois de eu ter batido a muitas portas. Eu enviei currículos. É muito é engraçado. Eu enviei, fartei-me de enviar currículos para as produções fictícias. Com, às vezes eu via programas deles e, e pensava em histórias alternativas e enviava só por, por exemplo para dar um exemplo de, 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 de como é que eu escrevi, o que é que... Uhum. e a resposta era assim, ah, pois, não estamos à procura de ninguém. Quer dizer, eu estou a dizer resposta. Eu acho que nem sequer me responderam das produções fictícias, agora <risos> que estou a pensar. O mais curioso é que anos mais tarde, quando convidaram, já fiz dois ou três projetos nas produções fictícias, claro. um, e então o meu, o meu trajeto tem sido muito... muito bater a portas. Bater, bater a portas, muito insistir. E, e quando eu apresento projetos para a televisão tem acontecido exatamente a, a, a mesma coisa e depois há uma coisa muito, que eu acho também muito curiosa eu fiz o 5 para a meia-noite e uhum. toda a gente dizia assim já ao fim de sei lá, seis, seis temporadas ah, tu é que vinhas apresentar tu devias apresentar um, deviam-te dar essa oportunidade e eu, naquela, pá, claro, eu gostava, Mas gostava Mas que... nunca aconteceu. Aconteceu uma vez, curiosamente, sugerido pela única pessoa que. pela única pessoa, não, pelo um apresentador que era o que estava lá há menos tempo, que foi o Unas, que não podia fazer um, um programa e convidou-me do nada. Para apresentar, pá, eu agradeci-lhe muito e apresentei, acho que correu bem e, e gostei bastante. Depois, quando surgiu mas uma nova. Nunca, quando... Porque... oh, pá, não sei, sei lá, eu não sei. <risos> pá, eu, eu não sei se não. Tu deves ter sido das pessoas que não sei mais se mais são ligadas. Assim, likeable. Minha... Não sei se <risos> para os diretores. Porque é assim, eu, por exemplo, eu sou um gajo que eu, eu acho que. Mas
0: eu... Tu, tu, tu de certeza que pensas nisso, não é? De... Agora já não penso
1: muito. Mas, mas... Eu, eu acho que poderá ser um bocadinho. Eu sou uma pessoa que uh, gosto de trabalhar bem, e de ser profissional, mas eu não estou sempre. Eu não, eu não dou muito palmadinhas nas costas também e não estou sempre. Ai, ah, ah, sim, senhor, muito obrigado. Pá, não, eu, ou quando às vezes as pessoas dizem-me assim: é pá, então vais fazer este projeto, uh, gostaste que a gente. nós tenhamos tínhamos convidado, uh, vai ser muito bom, pá, isto vai ser mesmo muito bom. E eu fico sempre naquela assim: pá, não sei se vai ser bom ou não, vamos fazer e depois logo vemos. Sou muito pragmático. Uhum. e não é por, por mal é, é, eu prefiro não porque já sei como é que as coisas funcionam então prefiro ter os pés acendido na terra e concentrar-me no trabalho e fazer esse trabalho e se calhar por não ser um gajo que vai a festas ou que tenta se dar com certas pessoas não sei, a, isto é um como é, dizia a um, um é um de... suponhamos sim, mas, mas achas que existe esse círculo de... É pá, acho que há uma coisa que é muito simples os diretores, há muitos diretores que gerem a televisão como se fossem, como se estivessem canal em casa a fazer zapping. O projeto pode ser bom, mas se não gostar de mim por alguma razão que eu desconheço, o projeto não vai para a frente. É tão simples quanto isso. E pá, eu acho que ainda funciona muito este sistema. E depois há um medo natural de arriscar em coisas novas, porque as televisões vivem de audiências e arriscar implica, é como a própria palavra indica, não é? E pôr em causa uhum. aquilo que conseguiste até agora, o que eu acho, o que eu acho errado, mas é um, é um negócio, não é? Claro. Quando, quando se põe com aquelas conversas de não, a televisão é para o público e nós somos, ah, é tudo uma merda, não é, não é nada para o público, é, é para audiências, é trabalho, meu, é negócio, claro. é, é tão simples quanto isso. E se não render, não existe. Pai, se não render não, não, não existe e muitas vezes nem dão a hipótese sequer de render tu tens o exemplo do, do, do Bruno Nogueira no, nos programas que fez na, na SIC que, <risos> aquele anos que ele tinha antes do tabu o princípio meio e fim. sim, esse uh, depois começou a ser chutado para horários mais tardes acho eu uh, sim. Uh, já começou no horário tarde e... pronto, porque e que... já era estranho uhum. <risos> e depois foi, antes, foram chutando cada vez para mais tarde obviamente, e, e o tabu aconteceu também a, mes- a mesma coisa uhum há esse medo de mostrar certas coisas às pessoas. E eu acho que este... E o tabu até liga um bocado com um certo humor negro que... Curiosamente, eu, eu apresentei isto, uh, para aí, dois anos antes do tabu, ou um ano e tal antes do, 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 do tabu. Um, já faz muito tempo, então? Já. E, já, e nessa já altura,
0: tempo. só para nós... Não fazemos ideia porque nunca apresentámos projetos de diretas de televisão. <risos> Mas normalmente o que, o, que é que, o, o que é que levas para mostrar? Varia muito se tenho um ideia. contacto
1: mais direto ou não. Uhum. Às vezes eu tenho o contacto de alguns diretores claro. e digo mesmo, olha, tenho esta ideia o que é que achas? É giro, envio me mais qualquer coisa. Envio. mas qualquer coisa pode ser um piloto pode ser um um piloto, pode ser um guião pode ser sinopse, uma coisa mais detalhada pode ser por aí se há pessoas, por exemplo o o Daniel Oliveira não não tendo apostado nisto na altura, mas é um um tipo franco, portanto sempre que eu falei com ele sempre me respondeu e foi sincero, mas também acontece muito ou de produtoras ou o que quer que seja simplesmente às vezes nem te darem resposta ou ou dizem o clássico vamos ver, ou, ou por exemplo, ah não, isso tem que ir a concurso. <risos> Mas depois tu sabes que há, que há projetos que não vão a concurso, que entram por outro lado, porque sei lá, porque já estão prometidos, ou não sei, whatever. Uhum. Eu não quero que isto soe a uh, ressabiamento, porque esse resab... eu já fui ressabiado <risos> há muito tempo e já... agora não sou porque, pá, porque me habituei a, a compreender a, a máquina, e, e, e há, desde há uns anos que eu simplesmente, ok, não dá. Uh, às vezes até me dá gozo quando as coisas não são aceites porque estás, estás ali a batalhar não é? porque me obriga também a pensar noutras coisas e outras ah, soluções okay. e outras ideias hum, claro. e, portanto isto não tem nada a ver com, com ressabiamento ou ressentimento é simplesmente a minha até visão já tiveste vários projetos em televisão já, claro. curiosamente <risos> mas já tive vários projetos em televisão que foram líderes da audiência mas que depois também não passam ali da primeira temporada também não sei porquê Se calhar sou eu, pronto Eu acho que é isso, sou eu Só só pode ser Não há mais nenhuma justificação Eu eu, eu estava a pensar,
0: quando vi vi o piloto Tu explicaste na introdução Lá está, que tinhas tentado ir às televisões E nós, na comédia Já falamos do digital como o presente se tu, por exemplo, tens Quase um milhão de seguidores no Instagram, sim, sim, sim. 200 e tal mil no, no YouTube. Porquê é que um projeto como este? Ah, eu percebo a questão do investimento financeiro, a televisão, sim. claro, que tem mais capacidade do que uma pessoa sozinha no digital, mas porque é que um projeto como este, como uh, esta série, não pode ser pensada diretamente para o digital
1: mas ela estava pensada também para o digital a televisão era uma hipótese, porque eu sempre trabalhei mais em televisão mas ela está pensada para o digital, porque eu já tive vários projetos no digital, o problema claro. é esse, é mesmo o dinheiro é um investimento, e há muitas marcas que ainda assim não investem no, 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 no digital porque ainda são muito uh, tradicionais quanto, hum. olha, por exemplo, a banheira das vaidades era exatamente, tinha eu vou-te explicar, marca, não é? a banheira das vaidades aconteceu exatamente do mesmo modo que todos os meus projetos eu fui a um canal de televisão <risos> e disse, eu tenho este projeto uh, foi no cabo eu tenho este projeto uh, que é eu quero fazer um talk show uh, e as pessoas nos talk shows dizem sempre os apresentadores que vamos colocar tudo a nu vamos despir o convidado <risos> e a minha ideia é literalmente despir o convidado e colocar tudo a nu é uma ideia muito parva, uma coisa de 15, 20 minutos, onde eu estou a conversar com os convidados, mas nós estamos a tomar banho e nus. E a, a premissa disto é nós termos uma conversa sobre a, o, a vida da pessoa, mas estamos nus e, e o que é que isso vai despertar na pessoa que está a ver? Porque a pessoa, há aqui um, um, a dualidade que a pessoa Primeiro não sabe.
0: uma questão, que é: será que tão, Exatamente, estão. Exatamente, as pessoas estão
1: a ouvir uma. Ele até uhum. pode estar a falar de projetos super interessantes da vez que foi a Fátima a pé. <risos> E as pessoas só estão a pensar, está bem, mas ele está nu. <risos> Pronto. E eu apresentei isto e um canal mostrou interesse. E quando mostrou interesse, nós ficámos contentes, mas depois come, uh, começámos a falar de mais por nós e começaram aquelas questões. Ah, não, o horário só pode ser depois das, das 10 e tal, porque não sei de o quê. meia-noite. Ou... Ah, não, não, a publicidade somos nós que vemos, porque não sei o quê. Ah, não, não, não sei o E às tantas, eu e o meu gente saímos do, da reunião e dissemos: não, não vou fazer isto assim. Vou... Vamos esperar, vamos fazer um piloto vamos apresentar marcas e fazemos isto no Youtube e cagamos para esta malta toda Pá, fizemos um, um, um piloto num, num hotel num, num, num balneário de um hotel, acho que já nem lembro quem é, que, é, que era o Miguel Costa, um dos convidados. Eu já não me lembro e depois, é porque o primeiro episódio tu tens que
0: explicar ao convidado sem lhe mostrar, não tens nada para mostrar do que é que é, não é? Ou seja, os convidados, mas, que eu ficar, acho não. Isto é de tomar banho. Eu,
1: eu já não me lembro quem foi o primeiro episódio. Se foi a, Bel, não se foi a Belinha não ou se foi a Olivia Ortiz, eu acho que foi a Olivia Ortiz, mas. Uh... <risos> nós fizemos o o piloto muito amanhoso aí era mesmo um piloto só para dar a ideia do que é que era gravámos num balneário e tivemos seis meses à espera até que apareceu a Sanitana e foi incrível porque é este espírito que eu acho muito curioso a Sanitana olhou para aquilo e disse pá isto É, tudo a ver connosco. é engraçado, meu, é fora da caixa É engraçado, vamos fazer isto E eles não só bancaram o projeto Como fizeram o um estúdio Eles próprios fizeram o um estúdio E nós fizemos duas temporadas Sendo que os primeiros, a primeira temporada Tenho visualizações na ordem de um milhão De 800 mil, 500 mil, 600 mil Foi notícia na Folha de São Paulo <risos> Foi? Foi, foi muito engraçado lá que era a notícia opa, Era tipo, o a em Portugal um talk show onde as pessoas estão nuas, uma coisa assim. Parece aquelas notícias que o Marco levou para o local. Um e isso foi muito engraçado. E, e por isso é que também me dá gozo uh, às vezes fecharem certas portas porque não eu não, não, não fico lá na, naquele ressentimento de pá, vou porquê não sei quê. Porque senão não tinha, se eu tivesse ficado nesse ressentimento, não tinha chegado, não tinha feito metade do que já fiz hoje, porque o stand-up foi exatamente a mesma coisa, também. Uhum. não havia bares, não havia nada e eu tive que ir à procura vamos então passar a, ao stand-up o, o espetáculo que tu tens,
0: tens agora a, em tour que é o não sou eu, é a minha cabeça tu dizes que não é um espetáculo de humor ou é, tem humor sim, mas sim. Não, não o assumes como um espetáculo é um, de stand-up não
1: é, não é um Cristina Talks ok mas, mas porquê é que faz essa comparação? Porque pode achar que é uma coisa motivacional por... não, E não é tanto nesse registro Peguei aqui numa parte da sinopse de, Deste espetáculo que é Uma espécie de grupo de autoajuda
0: Mas onde os problemas ganham a leveza moderada pelo humor O meio da autoajuda é muitas vezes Gozado por, Sim, claro. pela comédia Sim, Tiveste algum receio quando passaste para, para este tipo de espetáculos? Então, eu agora estou não porque... a colocar nesta posição
1: não, não porque Os meus espetáculos já já tinham já têm vindo a, a assumir um, um teor mais de eu não, não diria de storytelling mas de storytelling e, e, e comédia um bocadinho tipo uma referência que eu tenho é o Mike Birbig é uma, é, uma é. é uma referência que eu tenho por, é incrível é, porque é muito neste registro, ele é um contador de histórias que tem piada, e atenção com o humor dele ele tem boas piadas, como é óbvio é muito bom mas não é de ir às lágrimas, mas aquilo prende, prende porque é uma história que ele está a contar, e ele tem as pausas e volta atrás, tu estás a ver o espetáculo dele como se fosse um filme. Não é o meu registro, mas é é a minha intenção. E eu fiz o o primeiro solo que eu fiz, eu fiz um Antes das Marias, que basicamente era, já nem lembro como é que aquilo se chamava, Uh, Qual é a piada? chama se Qual, é Qual é a piada? Isto já e dos anos de. 1783. Talvez um bocadinho antes. Uh, era o Qual é a piada e, e aí era stand-up normal, uhum. uh, ou seja, vários temas. Depois as Marias já eram um enquadramento com, da minha relação com, uh, com as miúdas e tinham os vídeos. Da vida? Sim, okay. e era quase Aí era, era quase um espetáculo para pais, como ser pai, etc. Exato. E tinha, tinha os vídeos. Isto está partir... no YouTube já, agora é? Já está, está, está na minha página do YouTube. E depois, a partir daí, os espetáculos começaram a assumir muito eu falar sobre mim e sobre, o meu tra... sobre a minha vida e sobre as minhas questões e os meus medos. E acabam por culminar neste e eu acho que cada vez vai ser este mais o, o meu registro. Ou seja, fazer humor, uh, ou, ou melhor, trazer leveza a determinados assuntos que me preocupam e que eu sei que, que são importantes também, porque muitas pessoas partilham. E é, é, é esse o sentido, não é é da autoajuda, porque é que eu digo que é autoajuda? Porque hum, a autoajuda tem tem um valor e tem e tem um, tem interesse e mas tem que ser feita a partir de dentro e não da espera que aquilo que, que sabemos que as pessoas vão gostar de, de, de ouvir, tipo, tu és capaz, tu vais conseguir não, tu tu és forte e a minha minha postura no espetáculo não é essa, a minha postura é eu sou um gajo que está a lidar com determinadas questões, eu não não estou curado eu não venho aqui dizer, olha para mim consegui vocês também conseguem, não, eu estou ao mesmo nível dos outros todos, eu estou à procura de respostas e é nesse sentido que eu falo dos meus medos, das minhas obsessões e só que depois uso muita técnica de stand-up e de comédia para desconstruir aquilo uhum. não é? e para dizer muita porcaria pelo meio <risos> é isso. Então não
0: te vês a voltar a um formato como aquele teu primeiro sol. Não, não vejo, assim, up isso eu, às puro, vezes eu faço se, Sim, se
1: às é vezes existe. faço, faço uh, eu por exemplo tenho um projeto com o Luís Filipe Borges que é muito uh, curioso eu acho, eu acho que é, que é engraçado talk show, não é? Sim, fazemos sim. para empresas, sobretudo fazemos um talk show adaptado para empresas imagina, em vez de fazer o clássico muita malta da comédia faz e que eu faz, que fazia e que era ir a uma, uma, uma empresa e faz uma hora de comédia ou adaptado ou não ao conceito nós lembramos de fazer um talk show mesmo adaptado à, à empresa, com convidados uhum. da empresa e aí, muitas vezes o meu, o, as piadas que faço são, não tem nada a ver com, nem, com a minha história nem, nem com autoajuda ou, ou whatever uh, é stand-up normal quando, faço, quando vou experimentar uh, também Uh, material, quando vou experimentar alguns bits a uh, bares, aí faço uma mistura entre coisas que vou usar mais tarde, não é? e que podem ser mais, sobre, mais sérias, mas também com, com coisas mais parvas que já antigas, não é? Uh, para, este, seja... para
0: este espetáculo testaste
1: sim, sim, material. Testem, testem. Okay. Mas depois como é que fazes a
0: conjugação? Porque pelo que me estás a dar a entender, há de facto uh, piadas, mas
1: também há. Assim, Epá, é simples, mais... Sim, porque uh, eu acho que é simples uh, porque a parte mais séria acaba por ser o setup hum. basicamente, okay. muitas vezes Mas tu pensas nisto como um, como um espetáculo
0: de stand-up só que com um formato ligeiramente diferente, então? Epá,
1: lá está, é aquilo que eu vejo o, nesse sentido, por exemplo, do, do Mike, Mike Birbida, que uhum. é esse registro é um espetáculo de stand-up é, mas é storytelling, também é e, e para mim a comédia sempre foi muito isto. Tenho muitas tenho muitas referências e gosto do stand-up puro. Mas dá-me prazer levar as pessoas e ver a reação das pessoas, criar momentos em que as pessoas estão a rir e a seguir, se for preciso, estão super sérias. Uhum. Uh, porque tu querias, uh, querias aquilo que é, que, é, que é importante na comédia, que é exatamente para as pessoas se rirem, elas têm que, estar, têm que vir um bocadinho mais abaixo, não é? Uhum. Tem que ter um momento mais de expectativa, de pausa e para depois poderem rir e, e, e funciona muito por estas, por estas ondas não é Como esses picos se... sim é uhum. por, um, por, por uns picos se, se eu puder, neste caso, se eu puder acrescentar a mais alguma coisa, para além de ser apenas um momento de boa disposição pá, para mim é, é melhor na comédia, até internacional, cada vez mais espetáculos em que okay, é verdade,
0: por exemplo Daniel Sosso tem também nos, nos momentos finais dos seus espetáculos assim, um momento mais sério Ana é Gatsby, quando, quando foi o Nanet foi assim a explosão deste, deste, desta discussão sobre isto e até falei um, um pouco disso no, no último episódio com a Joana Gama achas que isso, para as outras pessoas passam-te a percepcionar
1: como menos humorista, por isso? Não sei, mas também não me interessa <risos> Eu não, eu não sei muito bem o que é que eu sou também. Não sabes? <risos> não, pá, às vezes a malta... Sabes, quando um gajo tem que preencher documentos e me diz lá, profissão, eu, o que é que eu vou escrever? Não sei, já fiz tanta merda. Já... <risos> Quais é que são as opções? Então? Sei lá, meu eu já, eu já pus guionista, eh, já pus eh, comediante, eh, já pus, sei lá, ator, embora aí não me possa considerar ator, mas na altura, tipo... <risos> Foi que me apareceu na cabeça, porque na realidade eu não sei muito bem o que sou. Eu gosto de fazer comédia e, e, e não tenho medo que as pessoas me percepcionem de outra maneira. Eu quero é que as pessoas vejam, uh, que vão ver e que se divirtam e que, e que possam tirar alguma coisa disso que, uhum. que, seja, que seja interessante. E pá, é muito engraçado, porque este último espetáculo, por exemplo, eu, eu tenho no, no espetáculo logo. Um ecrã uh, com uma data de mensagens, uh, e há uma parte da mensagem que diz exatamente isto: não é um espetáculo de humor, pois, essa mas tem graça, mas tem piadas, etc. Assim, exatamente para as pessoas perceberem: ok, vão passar um, um bom momento, mas não se admirem se estiverem a pensar em merdas da <risos> vossa vida, porque pode não acontecer. Não me culpem no final, exato. Não me culpem. Uh, pá, e foi engraçado porque no Facebook tinha um comentário no, no espetáculo que eu fiz. Uh, agora o primeiro desta, em Fave, e tinha um comentário de um senhor a dizer assim tinha ido à espera de algo uh, mais de só de comédia, só de humor e, e foi apanhado na curva mas que tinha sido muito bom e que tinha gostado muito Pá, e isso para mim é, é, é satisfatório é, é, quer dizer que, que eu fiz aquilo que, que me propus, acho eu que é as pessoas perceberem que espera aí, este gajo está a dizer isto e eu estou-me a rir de ele estar aqui a falar do gato ou, e não sei mais o que das suas pancadas, mas pá, isto faz sentido isto, eu, eu conheço uma pessoa assim ou eu já, já senti já me senti assim Nisso queria, eu acho que cria aqui uma identificação uhum. e tu a, a verdade é que tu também muito da comédia tu tens uh, comediantes que um, o, valor, o valor que eles têm não é tanto pela construção da piada mas pela identificação é? Ou seja, há piadas que tu riste, uh, não é que seja um, uma Punch brutal ou um setup, tudo a construção seja brutal, não é? mas porque tu estás a ouvir aquele gajo a falar e estás a pensar: isto é verdade, este uhum. gajo passou por isto, esta observação, isto é, isto é, fogo. Eu, eu já isto pensei acontece, nisto, isto claro. já me aconteceu, uhum. estás a perceber? E isto esta identificação é
0: muito, é muito positiva. Naquela parte da sinopse que eu citei, tu acabas com: ganho os, os problemas ganham a leveza moderada pelo humor. Uh, nós dizemos às vezes, que por vezes sem grandes provas, que a comédia pode servir de
1: terapia. Não, é, não, não serve terapia, não pode Mas ser terapia.
0: Terapia é terapia, não é? Sim, Pronto. terapia é terapia. <risos> Exato. <risos> Mas de que forma é que achas que o humor ajuda, por vezes,
1: a, lá está, como dizes, que os problemas ganhem uma a moderada? Isto está é, é, assim. Um, há estudos que falam exatamente sobre a importância do humor. Quando tu te riso o que é que faz, o que é que liberta... Não é? as substâncias uhum. uh, dopaminas, aliviar o essas, stress, essas, essas coisas todas, esses termos todos científicos que eu não estudei, mas sim, mas, 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 está seja, na, tu,
0: sim, mas na tua vida, de que forma é que já sentiste que, olha, tá, a comédia aqui, de facto, oh, opa, isto as
1: para quem lida com questões da, da perturbação obsessivo compulsiva e ansiedade Na altura que tu estás a passar pelas coisas, agora já é um bocadinho diferente, mas eu tive alturas em que, esquece, não havia comédia que me salvasse naquele momento, como é óbvio, porque tu estás muito intensamente a viver viver aquilo e é difícil tu afastares-te dessa realidade. Mas à medida que tu vais também crescendo e aprendendo contigo, eh, começas aos poucos a conseguir também trazer leveza com isso, a relativizar e a, e a comédia ajuda a fazer isso. A comédia ajuda a relativizar, a, relativizar, a tirar peso a uma situação. Por isso, é que tu, quando tens grandes tragédias no mundo, nos dias a seguir surgem logo montes de piadas de humor negro. Não, não tem a ver com as pessoas serem más é relativizar, é tirar peso à situação. Uma das situações que eu mais me lembro foi na, na altura das torres gêmeas, que vocês não eram nascidos ainda, provavelmente. Eram, não eram, para não? Já eram, já. Quantos anos é que tinhas? Tinha três.
0: Tinha três anos.
1: <risos> Já é, já é, pois éramos. Eu lembro-me de estar a ver o telejornal e ver aquela merda em direto. E depois fui ao cinema ver o Planeta dos Macacos. <risos> e o amigo Mas logo meu... a seguir? E eu... Não, sim, sim, porque eu tinha... E ao cinema, já tinha o cinema marcado, tinha os bilhetes é, agora... comprados e fomos. <risos> pá, e o meu amigo, estava um amigo meu também da Esques, que estava sempre ao telemóvel a ver as notícias, porque ia dizer, olha, aconteceu isto. Pá, e nós nem sequer prestámos atenção ao filme. Mas isto para dizer o okay, quê? As Torres Gêmeas é um bom exemplo disso. Nos dias a seguir, pá, a quantidade de, de, de anedotas do humor Negro surgiu, e isso não tem a ver uh, com maldade, uhum. não tem a ver com. É tirar peso, a situação já é tão pesada, já é tão negra. Claro que as pessoas que tiveram, se calhar, familiares não se vão rir, de... que morreram, não se vão rir de... das piadas, como é óbvio, mas nós que vivemos aquilo de outra Algumas, maneira. O David Davidson algum... é um comediante, o sim. pai
0: faleceu na... Na... nas Torres Gêmeas e ele faz
1: piadas Apá, sobre sim, isso. o Jimmy Carr arrasou o gás uh, no roast. No, no, no ah, no roast
0: ah, de. Sim. Justin Bieber ou assim, não. Ah, pá, já não, já não sei foi. qual pá, é que mas é, mas é. tem
1: uma piada brutal, pá, e, e é muito engraçado uh, tu perceberes isso, e, e tu tens pessoas, por exemplo, a Marina, a Marina Antunes, que é uhum. uh, palestrante, mas também já fez comédia, certo. e não sei se ainda faz, mas uh, então, um livro sobre... O que é o Cancro com Humor. Não é? Cancro com Humor, mas ela é teve cancro, pá, e eu li o livro dela, pá, eu li lá a merda, eu assim, como é que é possível... E, como eu ficava incomodado com aquilo que ela estava a dizer e ela estava a usar o humor para desconstruir essa Hum. situação. Tivemos em Portugal o Roast ao ao, ao cancro. Sim, com o o Tiago. O Tiago André Alves. E o Tiago foi ao meu podcast também e falámos de brincar com com a situação, não é? E eu próprio já vivi algumas situações que se calhar naquela altura, naqueles momentos iniciais veio o pânico e o medo, mas depois eu comecei a desconstruir. E o humor tira, tira esse peso, não tira importância... Mas, se calhar, tira o um, 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 um peso demasiado elevado que tu estás a colocar sobre,
0: sobre o assunto. Uhum, claro. E estava-me a lembrar de que, após as Torres Gêmeas, houve aquela situação com os talk shows no- norte-americanos Sim. que pararam durante um tempo. E depois acho que. O Mayer de e disse: não, não, nós precisamos que voltem claro. a fazer as, as pessoas rir. Acho que foi o Mayer, se calhar. Não quero sei, estar. mas vai ser mas, mas houve essa, essa, esse momento de pausa e depois de regresso e uh, os discursos dos apresentadores, sempre Pá, estamos a precisar agora disto. Sei, Sim. uma situação impossível. Mas
1: eu, eu respeito também as pessoas que, obviamente, não se querem rir das situações e, mesmo em relação à ansiedade ou, ou claro, ou, a perturbação com que eu lido. Cada um vive a sua história de sua maneira. Mas hum, eu respeito isso, mas também tenho que respeitar então, o modo como eu a vivo.
0: O teu grande boom, eu diria, não? espero que não leves a mal... Foi o Dança com as Estrelas. O Dança com as Estrelas também. <risos> <risos> também o Dança com as Estrelas, <risos> sim. Aquela atuação de chá, 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 icónica que fizeste. Fale. Não sei, fizeste chá chá xá Ah, não sei, deve ter feito. <risos> um, não, mas eu, eu acho que quando mostras os conteúdos das Marias... Sim. Se formos ver matematicamente pelas visualizações. sim sim sim, é? sim 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 Hoje em dia até já fizeste um, um episódio do teu podcast. Somos todos com duas das tuas filhas, sim. Uh, as mais velhas.
1: Como é que hoje em dia olhas para vídeos que fazias Opa, no uh, passado? Eu vejo alguns vídeos e, e arrependo repente no centrif... uh, vejo as aos gritos <risos> e penso fogo coitadas. Mas o engraçado é que eu quando estou a ver estes vídeos eu estou com elas a maior parte das vezes. E, e os vídeos, e não são muitos, há um ou outro que me incomoda, que eu acho que poderei ter esticado a corda, e eu olho para elas em e que, ela. Em que casos? Opa, não sei, do. Já passou que eu estou uh, a cantar e a Maria Rita, que é, sempre, uh, a, que é a mais velha, que estava sempre muito, passava-se muito da cabeça facilmente, irritava-se muito, um que eu estou a dançar também. o <risos> que é que achas que existe nesses vídeos que
0: faz com que penses? Não, pá, o, este ver, cara não...
1: não o, ver, o ver ela a gritar, estás a perceber? Hum e achar será que eu causei algum desconforto mas a verdade, o engraçado é que eu estou a ver os vídeos com elas e eu olho para elas e elas estão a rir estão a rir e, e às vezes levam amigas lá a casa e estão a ver os vídeos e gostam de ver os vídeos e às vezes por alguma razão eu estou no YouTube e aparece um vídeo delas mete! Uh, e gostam, gostam de ver e, e isso para mim traz-me alguma tranquilidade. E a relação que eu tenho com elas... Muitas vezes eu falo com a Catarina e digo será que eu traumatizei as <risos> <risos> será que... E ela ri e diz olha para elas e vê se estão traumatizadas. <risos> e a relação que eu tenho com elas eh, mostra-me o, o, o contrário. Porque eu comecei a fazer os vídeos por acaso e, e continuei a fazê-los porque eh, havia ali duas coisas. Primeiro, porque comecei a receber muitas mensagens de pessoas que se identificavam, diziam, claro. pai, eu tive essa infância aí isso faz-me lembrar ué, as brincadeiras que eu tinha com os meus pais ou uh, eu gostava de ter uma relação assim com os meus filhos, ou eu vou fazer olha, esta brincadeira já fizemos com os meus, com os meus filhos também, etc e isso para mim fazia, fazia sentido lá está, era uma questão de identificação uh, tal como a conversa do podcast com as miúdas que foi uma conversa mais séria, eu recebi mensagens de pais a dizer que viram os, o, o, o podcast com os filhos e que e que já reviram porque há ali por nós que, que partilham outros que querem aplicar outros que se calhar até têm sugestões para me dar a mim eh, com, na relação com as miúdas para resolver questões minhas uhum. não é de, de pá, porque acontece e então isso acabou por me tranquilizar pá, hoje claro que já não faço os, os vídeos, vídeos que, fazias, não é? que fazia tá. porque elas eram Sim. muito pequenas e basicamente o que acontecia os vídeos era eu vivo eu vivia uma situação em casa e... Era, um, era um pai desgovernado, não é? Não, basicamente <risos> o que acontecia era, eu imagino, eu estava a brincar com elas e provocava uma situação qualquer e via a reação e eu pensava, isto é capaz de dar um vídeo uhum. fixe. E então preparava as coisas e fazia de novo a brincadeira. A maior parte das vezes, se não todas, elas não, não, não sabiam. Aliás, é. há, há vídeos até onde elas descobrem as câmaras. <risos> Antes de
0: publicares o primeiro vídeo das Marias, já não sei Sim. há quanto tempo é que foi, nem qual foi... Houve uma reflexão da tua parte de... Será que Não. isto está... Não
1: houve porque eu pus o vídeo uh, no Facebook, acho eu, na altura. E foi uma coisa muito orgânica. Uhum. Eu coloquei na partida, olha, estou sozinho em casa com as miúdas e está a acontecer isto. Os vídeos mais tarde, quando a coisa se começou a estruturar, sim. Houve vídeos até que eu mostrei à Catarina e disse, olha, achas que isto faz sentido? Uhum. Uh, tu achas que isto é mau? Uh, achas que as miúdas vão gostar disto? Isso sim, houve essa reflexão, e depois, claro, que eu recebi muitas, muito hate também. Sim, exato. É recebi ameaças de sei lá, de, recebi mensagens de malta a dizer assim: olha, tenho um amigo meu que trabalha na Comissão da Proteção de Norte e que pá, eles andam a falar sobre ti e não sei o quê. E ele não estava a gozar Tenho atenção, se calhar é melhor parares porque já me disseram que uh, é possível que vão à tua casa e <risos> não ah, Eu caguei sempre isso. Um, de, de uma associação de bebés prematuros também a queixarem-se, pá, sei lá mas eram muito mais as mensagens que eu recebia p- positivas uh, nesse sentido de não era tipo de estar a judiar com as crianças, mas de, de identificação e pá, e tentámos sempre esse registro de, será que isto está a ser a, estou a abusar a coisa, não estou a abusar e e, e, e é o que eu te digo o facto delas de hoje verem os vídeos e, e estarem bem com isso, uhum. para mim, já é, é, é sinal que, pronto, que correu tudo bem. Hoje em dia, fazemos, quando eu faço um vídeo com elas, como elas são mais velhas, eu simplesmente pergunto se querem fazer ou não. Às vezes tenho uma ideia, ou preciso de uma ajuda para um vídeo qualquer. Claro. Olha, gostava que fizesse Queres? Sim ou não? Se elas disserem sim, bora. Se não, tá eu arranjo outra solução. Não vou obrigar não vou a fazer.
0: Quando começaste a sentir que esses vídeos estavam a ter mais impacto não só em termos de visualizações mas como estavas a dizer recebias imensas mensagens de pessoas a identificar a identificar-se com o, o tipo de conteúdo uh, de alguma forma sentiste
1: posso estar a ficar presa a esta imagem de pai de uh, pessoa que faz só opa, mas isso, pois, uh, isso agora é como estarem presos presa à imagem da saúde mental Estás <risos> trocando vou trocando tu acabas por estar presa àquilo que estás a fazer se fores reparar o sinal de cordas está preso ao humor negro, hum. não é? Sim, percebo o que é que estás a dizer. Sim, n- n- neste sentido, não é? N- n- é, um est- é assim, às vezes a malta diz ah, este também só fala, e tem nos espetáculos, tem muitas piadas sobre as miúdas e sobre a minha claro. relação, este gajo também só fala das filhas, mas um comediante fala do quê? Um comediante fala da vida, fala, fala da, daquilo que, com que se relaciona, ah, e faz piadas, apeste piadas, Piada, e olha esta piada super escatológica do, sobre as filhas. Estes gajos nunca ouviram o Louis C.K., certeza. <risos> certeza. Quando mete a filha a dizer que está a ver o olho do cu da miúda, uh, enquanto ele está na casa de banho, pá, uh, estás a ver. Sim, sim, sim. Um, ou seja, um, eu faço, eu partilho a minha história. Se a minha história Naquele momento tem muito relacionado com a minha família, é natural que seja sobre isso que eu vou falar. E é muito engraçado, tu vês comediantes agora que estão a ser pais e, começam, e falam dos filhos, claro, ah, porque é normal, porque claro. é, o, que é a vida deles, não é? Ou que se casam, Sim. vão falar do quê? Do casamento. Aliás, há, há muito essa tendência na comédia de
0: uh, a sequer serem pais, essa experiência deve claro. ser tão. Eu não, não tenho essa experiência ainda, não sei se não. Não tenhas. Ah, mas, mas deve ser tão ah, suburbante, não é? Sim, claro. Tu... Meu, ah, claro. Eu tenho um sol, tenho aqui duas horas.
1: não é? Sim, se calhar, agora sim. Tenho sim. De... Eu tenho muitas piadas sobre, sobre situações que aconteceram com, com, com as miúdas e que às vezes ainda vão, e vão acontecendo. E são e lá está aí porque é que funciona. Funciona porque é genuíno, uhum. porque é verdadeiro porque, e porque quem está no público está a ver e está a pensar, este gajo passou mesmo por isto, e eu sei porque eu também lá estive, estás a perceber? É muito nesse nesse sentido. Se eu estava preocupado em estar colado muito, sim, houve uma altura que eu não és preocupado, mas comecei a sentir ok, acho que isto já passou. Acho que foi mais por aí.
0: E deve ser difícil nessa altura, eu imagino, porque estás a ter um impacto positivo na tua carreira, porque é isso isso que é. E, E ao mesmo tempo, estando a ficar Talvez demasiado ligado ou demasiado pressa a essa imagem, tu tens que perceber. Que eu, se calhar ainda tenho aqui conteúdos que tinha ideias para fazer, ah, ou sim, 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 para sim. fazer, mas já não vou por esse caminho porque
1: sim, sim. já está a ser demais. Sim. Como é que defines esse. Acho que é um bocadinho ajuda do meu agente também, da, hum. da, 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 da família, e, intuição, hum. tu perceberes, ok. E, e tens que ter, se calhar, um bocadinho também de hum, confiança, no sentido de, pá, uh, porque podes ter medo de... Se, e se eu não conseguir fazer é mais nada? É isso. Pá, e, e tu aí pensas, tens que olhar para a tua história para trás e pensares, porra, eu já cheguei até aqui, já fiz uma data de coisas, que achava que não consigo, conseguia fazer. Claro. É como eu, por exemplo, estar muito tempo sem escrever, porque acontece muito porque, pá, tenho muitos, uh, tenho muitos conteúdos para fazer para, para Instagram, às vezes marcas... Uh, tenho cenas de empresas, tenho outros projetos não é? e, e não escrevo tanto quanto queria ou não, tu, não experimento material tanto com, quanto queria. E muitas vezes surge esse medo, de, isso, será que eu consigo escrever coisas novas? Será? Que... E no outro dia estava a pensar nos sketches para Instagram, lá está, relacionados com saúde mental, mas hum. uh, aqui sketches e também a perspectiva do autoconhecimento e gozar com essa malta, não sei o quê. E eu estava a pensar, será que eu vou conseguir escrever sketches sobre isto? E tive que me sentar e começar a escrever e perceber que as coisas vão saindo. Uhum. E portanto, tens de ter também essa confiança de sentes se, se que está na altura de mudar o trabalho ou, 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 ou o foco, uh, teres essa confiança e paciência para, ok, uh, vamos por outro caminho. Ah, mas tens tantas ideias vistas ainda para aqui, pois tenho, mas pois. já. Mas já... Vou colocá-las ali de lado e depois... Vou colocá-las de lado e
0: há de surgir outra coisa. E e esse momento acho que é, por vezes, decisivo até na percepção que as pessoas têm de de um comediante, de um artista, no sentido de, ok, está de facto a mostrar que tem conteúdos além de X, Y, Z. Quando escreves, por exemplo, esses sketches que estavas a dizer, Ah. até podes gozar um bocado com essa ideia de... Não necessariamente do, do, do autoconhecimento do, é o autoconhecimento que estavas a dizer, não gozes necessariamente com a situação, mas por vezes aqueles gurus que existem sim, 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 sim. de autoconhecimento, sim, sim. etc. Tu às vezes sim, alguns. <risos> e, e, e há uma. Eu acho que há uma parte interessante nisso, como humorista, que está sempre a desconstruir tudo, não é? Sim. que Isto olhando por uma pessoa, imaginemos agora o João, um fotógrafo, que está aqui. Uh, é um guru do autoconhecimento Nós tem pensar... um bocadinho até <risos> aquela <risos> suete da Nike <risos> nós olhamos para o João e pensamos ok, uh, esta parte aqui se calhar até me revejo mas esta parte aqui é completamente pesada mas pesava. há muita coisa que
1: eu me revejo e há muita coisa que eu revejo e gozo não há stress e, e tu, e tu um... eu já fiz retiros eu já experimentei nunca experimentei a ayahuasca mas já experimentei outras coisas daí E e conheço de alguma forma o seu valor, mas isso não implica que eu não goze. Porque lá está, é como, por exemplo, se eu tivesse uma doença, eu tenho a doença, mas gozo com ela, faz parte da minha realidade, mas isso não implica que eu não goze, não é? Ou com a ansiedade, etc. Por exemplo, eu dou-me com muita gente dessa área, e do autoconhecimento e da autoajuda, todos eles usam muito essa expressão adorável de gratidão. E eu estou sempre a gozar Mindset. com isso. Sim, o gratidão é uma coisa que eu estou sempre a gozar. Pá, e, e tenho uma, uma grande amiga que usa muito o muito grata. Tô sempre... Ela está a dizer muito grata. E eu estou sempre a... a gozar quando eu peço alguma coisa. Olha, dá-me, não sei o que é. Ela dá-me o meu começo logo. Gratidão imensa e, e, e divina eterna. Gratidão do mundo. Gratitude. Às vezes Porque... acontece. elas
0: Às vezes acontece estares a falar a sério com estas pessoas. Estão a ter um. Uma conversa muito, 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 muito séria sobre doença mental, de repente
1: dizem qualquer coisa, e tu, ah, pá, isto não, esta aqui, isto aqui claro. é
0: abusável. e gozas no momento com isso,
1: ah, sim, sim, mas isso <risos> acontece até no meu podcast. Se tu fores ver algumas conversas, acontece muito, muito, muito isso, ou, ou por exemplo, estás por ti a, a ter as mesmas frases que
0: essas pessoas na tua cabeça, ou dizê-las até. Às vezes pensei, esta, aqui, esta coisa que eu disse de
1: clichê ou é possível e no espetáculo às vezes como tem alguma parte de improviso no sentido de quando estou às vezes nos momentos mais sérios ou certo. quando às vezes as pessoas fazem perguntas, no espetáculo no fim nós temos uma roda de perguntas uhum. uh, e estamos ali só, todos a falar pá, e quando eu sinto que vai sair um, um clichê quando vai sair um clichê a primeira coisa que eu faço é dizer exatamente isso, pá, isto vai ser clichê isto, uhum. soma, isto soma Gustavo Santos mas, vai, mas vai, e vai fazer... Tenho que dizer, porque não me lembro de outra palavra <risos> para dizer isto. Pá, acontece. Eu acho que... Hum, não podemos ter medo de cair nesse... Eu acho que é o modo... Em que às sim. vezes achamos ridículo. Pá, sim, é, mas é o modo como o, o usas. Uh, porque eu acho que... Sim, é isso. Não tens, não, não, não tens de ter medo... Uh, em gostar de certas coisas se elas te fizerem sentido. E eu gosto do processo de autoconhecimento. Não gosto de alguns, de alguns gurus, não é? Porque para mim não me fazem, não fazem sentido. E lá está, são, tem ali material para um gajo brincar e gozar. Mas também tenho amigos de meus, por exemplo, um que foi ao meu podcast, que é o Luís Fernando, que tem um livro que escreveu e que se chama... Como é que é? A melhor coisa que me aconteceu foi a pior coisa que me aconteceu. E eu li o livro, pá, e gostei bastante, mas eu gosto com ele, à mesma. <risos> pá, e ele ri-se, ri-se, porque eu acho que compreende, um, e aí é que está a diferença quando uma pessoa está a fazer um trabalho porque acredita nele, ou quando é ego. Claro. É? Porque o Luís acha que está a fazer um trabalho porque acredita nele, e percebe, e tenho outros amigos desse género, e... e e por isso não leva a mal, não leva a mal não e, a... e então, mal eu, eu, porque eu estava eu aqui a lembrar olha então, tenho outro amigo meu, deixa eu ver eu encontro aqui o gajo me mandou um, um, uma oh. mensagem de um curso ah. uh, e ele não é guru lá está, mas trabalha nestas questões é, trabalha com estas com estas questões com
0: da este... saúde mental não, 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 com... autoconhecimento
1: autoconhecimento e, e cenas mais fora não sei quê, então, e mandou-me um curso Mandou-me um curso a dizer assim: Já viste esta formação? Que é uma formação sobre qual é o nome disto? Não, não, mas só na policia é boa Ah, para o podcast. Curso Sistema Arturiano de Cura Multidimensional. Ele mandou-me isto. O que é que isso quer dizer? E o que eu respondi assim. Ele diz: Já viste esta formação? E eu: Não, mas o nome é demasiado confuso para a minha existência terrena. <risos> e pronto. E o gajo fez-me assim: aquele bonequinho do, o bonequinho dos
0: três dedos do OK. Do okay
1: e, e riu-se. E, e, e o outro imagem é a rir-se. Pá, porque, e está tudo bem, estás a perceber. quando Mas
0: agora eu gostava de saber exatamente o que é que isso quer É pá, não não, não, não,
1: não. Há coisas que eu. E acredito que há pessoas que se calhar vão tirar alguma aprendizagem disto, mas não, claro. não parece que seja eu neste momento.
0: <risos> Vamos uh, falar aqui um, um pouco de um comediante uh, americano, tu escolheste uh, falarmos aqui e vamos também ouvir um beat dele, que é o Mitch Edberg, curiosamente, sim. estávamos há pouco até a dizer, os comediantes falam da realidade, yes, há alguns não. casos, há alguns <risos> não, da realidade, ou seja, do dia-a-dia, da sim, família, sim, sim, do que lhes sim. acontece. Epá, se calhar o Mitch Edberg uh, também de certeza que vai buscar inspiração à vida real mas não fala necessariamente dos seus problemas fala de coisas mundanas Opa, o, Mitch,
1: o Mitch Edberg infeliz... Porquê é que escolheste I... o Mitch? olha uh, Infelizmente já morreu, ele morreu em é 2007 verdade. acho eu uhum. por aí mais ou menos 2006, 2007 porque foi dos primeiros comediantes quando eu comecei a, a ligar mais a comédia por uma, uhum. exatamente por volta de 2006 2005, 2006 foi daqueles comediantes que me surgiu no YouTube e eu fiquei desde logo preso pela, pela entrega dele, pelo ar estranho, porque ele tinha, eu, para quem não uh, não conhece, ele parecia uma espécie de Kurt Cobain da, da comédia. Da comédia.
0: É, uh, já tinha usado esse termo para é, descrever.
1: O, o cabelo, o estilo <risos> grunge Óculos de sol. Drogas, <risos> drogas. Muitas drogas, infelizmente. Exato. Uh, e, e é só de one-liners o, o Mitch Edberg. Pá, mas é tão, tem coisas tão fora... E apanham tão na curva que passou a ser o o meu primeiro comediante e é tipo como o primeiro grande amor, estás a ver? (risos) Ficou ali na referência e foi foi muito engraçado porque ele tinha na altura e depois eu eu, eu vi todas as coisas dele e depois percebi que ele tinha morrido e e ele tinha um site que eu acho que já não existe e que tinha merchandising. Pai, eu mando vir umas t-shirts. E de, tenho ainda tenho uma t-shirt do Mitch Edberg que usava em muitos espetáculos, até uma coisa muito simples. E como quando... é que é a t-shirt? Oh, pá, é só ele saber. atuar, é só, é só é uma, uma t-shirt preta, de uma, t-shirt, <risos> uma, t-shirt, uma t-shirt preta. E ele, no seu estilo, com o microfone na mão, cabeça baixa a cabeça e a baixa, mão para cima, olhar para o chão, exatamente. E recebo um mail da encomenda, normal. E quando eu vejo assinado, e aquilo trazia um texto, e percebo que eram os pais dele. Ah. Pá, e, e eu respondi ao mail, ainda falei com o, 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 o pai ou é com a mãe, não, não, já não me lembro, e acabei por também trocar e-mails com a, com a Lynn, que era a namorada dele, que ainda promove muito o trabalho do, do Mitch Edberg, é okay. a Lynn chef croft ou Shef crow tem se um nome estranho, ela faz comédia também, mas não é muito conhecida, daqueles circuitos mais pequenos, de, uh, assim, de bares. E, e cheguei a, cruzar-me, a cruzar alguns e-mails com ela e a falar, pá, e dizer-lhe que tinha sido muito importante o Mitch Edward, porque foi sempre uma, foi uma inspiração e muitas vezes ainda ouço, ouço, apesar de já saber aquilo de cor e salteado, <risos> né? mas ouço muito porque quase para me meter na zona, estás a ver? Certo. Uh, e foi muito curioso. A mesma coisa fiz com o Mike Birbiglia, enviei-lhe um, um, uma mensagem no Instagram e o gajo respondeu. A sério? Mandei a dizer, pá, dizer que. Eu, o trabalho dele tinha sido uma inspiração para mim para assumir um curso também muito ligado ao storytelling e esse registro, pá. E o gajo, e que e gostava muito do trabalho dele. E ele pôs-me um coração e pôs assim: Oh! <risos> <risos> Não, não respondeu mais, infelizmente. Pá, mas... não, 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 mas já foi simpático. Já foi, <risos> já foi simpático. Já foi
0: simpático. E, e, e o que é que disseste mais ou menos a, aos pais do Mitch Edberg? Exatamente é, isso. Porque coisa...
1: elas, primeiro, os pais tinham-me agradecido muito por, por ajudar a manter a memória do filho viva, porque estar a comprar claro. o material dele. E que, pá, eu falei exatamente sobre isso, que ador... tinha sido uma inspiração e que adorava. E acho que eu já não me lembro, já não tenho esses e-mails, acho eu. Por acaso deixa ver se tenho. Mas, uh... Se tiveres também a mensagem do se... Mike Burbilly, também aceitamos ver. Deixa ver. Mas o oh, Mike Burbilly <risos> acho que foi isso. Uh, uh... Ah, está aqui, estás a ver? Encontraste. Não, isto é com o Mike Birbigli. Ah, okay. Eu pus assim: hey Mike, just to say that I'm a huge fan and you're one of the reasons why I started doing more storytelling on my comedy. Isto em you que guys, ano? Isto é que foi, foi? foi maio do ano passado. E o gajo assim, oh, thanks man. <risos> e depois eu disse, tens que vir a Portugal muitos comediantes americanos estão a atuar cada vez mais aqui e o gajo adorava pronto
0: Ah, se acontecer vais ser tu o responsável ele está agora com um novo espetáculo que se chama The Old Man and the Pool esteve esteve nos Estados Unidos e acho que ele vinha também à Inglaterra
1: se já veio talvez opa, eu tenho assim algumas histórias curiosas lá está, e isto resulta muito de De eu achar, vou falar com este gajo e envia mensagens. Quem, com quem mais é que aconteceu? A Colby Smulders. Ah,
0: do I Your Mother.
1: Ela uh, Robin fez... Sparkles. Ela f... que a história é mais interessante porque ela esteve <risos> uh, na Comic Con em Portugal. Pois foi. No Porto. E o meu gente estava na, na organização e eu estava em Lisboa e ele disse assim queres vir jantar com a Colby Smulders? E eu, quero. Claro. E peguei no carro e fui para até ao Porto só para jantar com a Colby Smulders. Pá. E foi muito engraçado porque ela era super querida e, e ela disse-me assim eu, ah, o, o teu agente, o Miguel que, ele diz que tu fazia uns vídeos com as tuas filhas pá, eu já vi e adorei e eu sim, e eu fiquei naquela pronto, está a ser simpática, como é óbvio claro. ah, obrigado, não, mas ela começou-me a falar dos vídeos todos, ela disse, eu, eu disse olha, não percebi nada, pá, mas adorei quando fizeste isto assim, e sei o que, ó pá, aconteceu-me, não assim, que os meus sobrinhos, não que, sei pá, e ficámos ali <risos> eh, com uma relação interessante, ela escreveu o prefácio do livro do meu livro, foi de, das Marias, que era o livro da RFM das histórias do. Como é que eu não sabia isso? Acontece. <risos> uh, e bem, tem lá em moldurada a carta mesmo em papel que ela fez. Ah, pá, incrível! E ainda troquei uma outra mensagem com ela de. A Robin Downey met your mother. Pá, super
0: giro. Adoro a né? série.
1: Super giro. Sim, sim, sim. Das sim. minhas sitcoms favoritas. E, e, muito, e muito querida.
0: Sim. Vamos então ouvir o, o beat do Mitch Edberg que tu trouxeste.
2: I was have my teeth whitened, but then I said, fuck that, I'll just get a tan instead. I got some tartar-controlled toothpaste. I still got tartar, but that shit's under control. (laughs) If the tartar gets out of line, I'm like, come on, man, you know the deal. (laughs) fall in. (laughs) You crazy-ass tartar. I got so much tartar, I don't have to dip my fish sticks in shit. (laughs) That's that's actually kind of gross, you know? After that joke I always clarify that I'm just joking. I don't know how much taller I actually had. I believe it's the average amount. If we all did a taller test right now, my name would be right in the fucking middle. Estavas a
0: dizer que ele foi importante no início de carreira. Sim. Isso foi uh, mais ou menos em que altura é que começaste a perceber Uh, que havia comédia lá fora a ver ah, vídeos opa, no YouTube isso foi muito importante. curioso
1: uh, porque foi mais ou menos em 2005, 2006 eu já tinha 25 ou 26 anos eu sempre gostei muito de comédia é muito curioso, sempre gostei muito de comédia mas só me apercebi disso quando comecei a trabalhar na comédia quando comecei a pensar assim mas espera aí eu comecei a olhar para trás Pá, eu vi os filmes todos do Jerry Lewis, eu adorava Jerry uhum. Lewis pá, uh, vocês não, se, não viram, se nunca viram um filme do Jerry Lewis é comédia nonsense Sim. Pá, mas é, é muito expressivo é, é, digamos que é uma primeira versão do Jim Carrey uh, mas muito, muito bom pá. Vi tudo, via uns filmes franceses que, dava, que era o Gendarme que era também uma comédia francesa a RTP dava muita comédia uh, via a Britcom que dava na RTP2 Faulty uhum. Towers curiosamente os... Uh, Uh, os multi python uh, não é gosto mas um, não é a minha cena tipo espetacular não uh, é a referência sim não é referência base. então eu percebi que via muita comédia só e a, a, a sic tinha um canal espetacular que era a sic comédia é verdade que foi uma pena ter terminado depois porque depois perderam-se montes de conteúdos que foram condensados na sic radical e, e então aí era, era o boom do levanta e ri também uhum. e lá está mais uma coisa curiosa quando eu começo a fazer stand up termino o levanta e ri <risos> e eu pumba ou seja já não tivesse tá já não tive essa hipótese de, de ir ao levanta e ri eles terminaram porque souberam que exatamente que eu ia fazer. começar a fazer comédia <risos> já fui já tive a oportunidade de ir ao levanta e ri já fui uh, uma ou duas vezes não sei eu, eu eu acho que fui uma vez já fui convidado mais duas ou três mas foi tipo foi um encerrado de capítulo Eu já fui, consegui, fui, (risos) porque depois estressa-me muito que eu não gosto de de repetir material, estás a ver? Só que eu já estou em tanto City, já fiz tanta coisa que às vezes é muito difícil. Mesmo mesmo quando vou, por exemplo, imagina vou ao Lisbon ao Comedy Comedy Club. Club. Se eu vou duas semanas seguidas, eu não consigo levar o mesmo set. Faz-me confusão. E e respeito e faz todo (risos) o sentido a malta que está sempre a repetir porque está a melhorar aquele material. Pá, só que a mim faz-me, faz-me confusão porque é como se estivesse a uh, defradar uh, uh, as pessoas que já viram aquilo. A perceber. Queria perceber melhor
0: é, essa parte do, do início da carreira. Qual é que foi o impulso que te levou a, a fazer mesmo stand-up
1: comedy na altura? Uh, o desemprego. <risos> <risos> oh, o, como é que é? O, como é que é aquela expressão? A ou Engenho, o quê? Como é que é a expressão? Aguçou Sim. engenho. desespero assim. não é o desespero aguço ao engenho, mas é uma, uma coisa assim. Aí. A necessidade aguço Exatamente, a necessidade aguço engenho. Eu estava no desemprego, eu já vivia com a Catarina, já tínhamos casa para pagar, ela era jornalista também, ganhava para aí 600 ou 700 euros, tínhamos casa para pagar, embora fossem muito mais baratas do que agora, não é? Uhum. Mas eu tinha algumas coisas de jornalismo, algumas colaborações, comecei a fazer stand-up em bares, a minha primeira atuação foi com o Carlos Moura no Montijo, numa Sexta-feira Santa porque o Carlos Moura foi daqueles comediantes que me respondeu lá está, eu enviei mails para tudo o que era comediantes e o Carlos Moura foi um dos que me respondeu muito no género bora lá, bora lá fazer isso anda a atuar, não sei o que, é bom incentivou-me iniciámos uma bela amizade e ele foi uma espécie de mestre e o Carlos Moura, para mim, continua a ser é um gajo estúpido porque porque devia apostar muito mais na carreira de de comédia, é um gajo super inteligente é é super culto muito bom comediante e e é quase uma espécie olha, é um guru (risos) (risos) <risos> é o guru que anda aí escondido mas que foi referência para muita gente sim? e e, participações no e fazia imensas participações no Levanta de Rio e ele é que me incentivou e eu comecei a atuar com ele e eu percebi uma coisa se é para ganhar uma merda mas vale ganhar uma merda a fazer uma coisa que me dá prazer e que eu consigo perceber num momento se as pessoas gostam ou não, porque esse era o problema do jornalismo. Eu gostava do jornalismo e gostava de escrever e, e já escrevia com um tom meio humorístico. Muitas crónicas que fazia, eu trabalhava no desporto, mas tentava sempre fazer uma coisa mais leve, mais uhum. divertida. Uh, só que tu nunca tinhas o feedback, porque tu estás ali para encher páginas, estás ali claro. para preencher para para espaços. Não é? e, e então eu pensei, olha, é por aqui. E arrisquei. Mas o que é que no desemprego te fez despertar para, para a comédia? Aí talvez tenha um sido que, o tempo. Foi uma questão de. Acho que aí foi o tempo. P- vou muito experimentar, tempo então. muito Não foi muito tempo, livre. muito tempo
0: livre. É que podia ter dado para a música, por exemplo, não é? Não, isso não esquece.
1: <risos> música e dança, esquece. Mas foi o tempo. Acho que foi o tempo livre, porque passei, fiquei muito tempo Percebo. a ver Ciclo Comédia. E, ah, e comecei a ver muito Seinfeld, na altura. E comecei a, a andar muito na net e a perceber... Olha, uhum. vou fazer um blog. Fiz um blog onde escrevia sketches. escrevia sketches... É chamava o blog? Uh, na altura, Samoco ao Rubro, que eu vivia <risos> vivi no Samoco. E o engraçado é que tive um projeto depois que se chamava Pé de Atleta, que eram só sketches sobre o desporto. Ah, giro. Uh, pá, esses cats andam perdidos uh, num DVD, algures horríveis, tudo muito tamanhoso. Estás a ver? Há um ou outro que tem que eu olho para aquilo e esboço um sorriso, uh, mas uh, pá, foi, foi, foi muito por aí. E escrevia no, no blog, que ainda está ativo. Se forem encontrar Samorro Samo, ao rubro, deve estar para lá perdido. Ele depois passou a ser antoniumramins.blogspot.com. Que eu mudei para outro do domínio, mas. Uh, Samuco House Comedy, não é? Ah, ah, não, Samuco House Comedy deve ter sido um. Não, encontrei, encontrei. Sim, sim, tens isso aí. <risos> Epá, e tens isso aí <risos> sketches. Tipo, eu pensava em ideias e escrevia no, 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 no blog como um guião de um sketch. Estás a ver? E tens aí muitas coisas. Pô. O último post é de
0: dia 3 de 8 de 2012, dedicado ao dia da mulher. Espera aí, não, 8 de 3, portanto, fez ontem. Fez ontem eh,
1: 11 anos o teu último posto. e deve ser qualquer coisa é, super escatológica. Ou... Pois, agora não sei. <risos> uh, mas de- sim, deve ser. Não
0: vou, não vou dizer o teu. Não, estou É só dedicado ao dia da mulher. <risos> mas. pá. É... Um... Tá. Uh,
1: mas é, é muito engraçado. E tens aí coisas que eu hoje olho para trás e digo. É, pá, que. Mas é um <risos> crescimento, tu faz, não é? E acho que todos os comediantes passam por isso. Passam por um crescimento de. Ou mais escatologia, claro. mais básico Mais óbvio E depois vão encontrando a sua fórmula O seu estilo, não é? o, seu, uhum. o seu caminho Eu tenho uma rubrica aqui no podcast Em que os convidados
0: contam sempre a história De como é que conheceram Por acaso um senhor que também começou por
1: blogs Que é Ricardo Como é que conheceste o Ricardo? Eu não conheço não, não conheço esse gajo lá de novo. <risos> não. Como é que eu conheci o Ricardo? Pessoalmente, sim. Pessoalmente, olha, nesse registro exatamente de uh, enviar propostas e enviar ideias. Uh, era o, o gato Fedorento, estava na altura no. Cic radical. Cic radical, eu já via aquilo e era muito engraçado porque às vezes eu dizia à malta à amiga e à minha sogra, eu de estar a ver aquilo. Sogra, na altura não era sogra. Uh, tem, tem que ver isto, isto é muito engraçado. E ele vê, ai, qual é a graça disto? E depois anos mais tarde, ai, ele só engraçado. É o clássico, <risos> né? é? Claro. Uh, e eu conheci na altura, já não me lembro como, eu conheci o realizador que trabalhava com eles, o teu E o teu conhecia os meus sketches do, desse dos pés de atleta e aqui. Assim, disse: é ah, pá, okay. isto é muita giro, pá, tu devias falar com o Ricardo, nesse aqui, o pá, mas eu não conheço os gajos. É pá, eu vou falar com eles. Só que, pá, sabes como é que é? é difícil, eles tinham o trabalho deles, têm a estrutura deles, obviamente, uhum. se calhar já tinham recebido milhares de ideias ou de pessoal a querer participar em merdas. Uh, e eu vou um dia. Que eu sabia que eles estavam a filmar no Estádio Nacional e eu fui lá. O sketch do, 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 dos Cânticos de. Não Black. sei se era esse. Não sei se era esse. Eu acho que eles gravaram outro também na pista, a correr, ah, já não me é, lembro. Tá Mas eles estavam a gravar no Estádio Nacional e eu fui lá, ter com o Ricardo e pá, falei com ele, expliquei-lhe, mostrei-lhe. Tinham um os sketch dele, que ele nunca leu, provavelmente, <risos> é o mais certo. E, e foi aí a primeira vez que o eu, que eu conheci. Pá, foi muito foi uma coisa muito rápida e entretanto já nos cruzámos já treinámos juntos já uh, treinámos sim uh, lá na, no com um dia fui treinar a, é kickbox não é? ele ele faz kickbox eu faço Muay Thai e mas fui lá a treinar fui lá a treinar com ele pá, de vez em quando troco mensagens trocamos mensagens quem uh, é que bateu mais em quem? Não, não não era com o treinador só. Ah. mas uh, pá, para mim <risos> é, é engraçado porque é o as minhas referências cá são o Herman, como é óbvio claro. hum, acho que é uma referência e eu vou à RTP memória às vezes está a dar coisas do Herman e pá, eu rimo sempre rimo sempre o Ricardo é um gajo super inteligente e tem coisas muito boas e também é, é um humor muitas vezes, se calhar às vezes mais politizado, uhum. por, mais clean uhum. super clean né? e é muito bom e acaba por ser também uma referência mas depois tu tens montes eu tenho a, a vantagem que se calhar muitas das minhas referências são também os meus amigos e isso pá, eu estou muito agradecido por isso adoro, lá está o Eduardo Madeira o Carlos Moura, o Hugo claro. Sousa o Luís Filipe Borges que é meu companheiro pá, o Marco Horácio e eu não quero estar aqui a esquecer porque são muitos mas estes já são alguns com quem eu convivo mais e, e dá-me muito prazer e e ter tido a oportunidade de trabalhar com eles.
0: Uhum. Há mais assim alguma história de como é que conheceste alguém uh, que para ti
1: era ah, uma grande referência? Não era, uma, não era de facto ser uma grande referência, mas <risos> deu a gostar muito. O Adam Ferrara, não sei se sabes quem é. Não. O Adam Ferrara, desejo conhecer a cara dele. O gajo fazia uma série na SIC Radical, que era o... Uh, na SIC Radical, portanto, retransmitida pela SIC Radical. É, é que que era isso. dos bombeiros do 9-11. Este gajo.
0: Pá, não estou a ver, confesso. Pronto,
1: é um gajo, ele é comediante e ator. E já tem 57 anos. O gajo tem um, um solo que é o Funny SL e faz o Top Gear americano. Fez o Top Gear americano. Uh, okay. Depois tem uma data de filmes: tem o The Job, uh, tem, fez o Aero Help, uma série de, dos bombeiros do 9-11 com o Dennis O'Leary. Tá, com Dennis nunca vi. <risos> Pronto. Um, pá, e o gajo, uh, eu vou a Nova York. E o que é que o Raminhos faz? O mesmo sempre. Vejo que este gajo está a atuar no Gotham Comedy Club, mando um mail ao gajo a dizer sou comediante português, vou-te ver, gostava de dar uma palavrinha só para cumprimentar, no fim. E o gajo respondeu. (risos) Basicamente. E prazer, depois diz alguma coisa. E eu fui, eu tentei atuar no no Gotham Comedy Club, numa sala, eles têm uma sala para... Para open, mics. open Mics. Só que aquilo são uns 30 cães a um osso. Claro. E portanto eu cheguei lá, não fui selecionado. Porque era tipo, tiravas papelinhos. Era mesmo Era a sorte. A sorte. Era a sorte esquece. Certo. Apesar de eu usar a cena Tuga, tipo, eu vim de fora, mas eu só estou cá hoje. É. Dá lá aí um jeitinho. Só que o jeitinho é uma cena Tuga, não é? é. E, portanto eles cagaram <risos> em mim. Depois fui ver o, o Adam Ferrara na sala principal, paguei 100 dólares. Uh, eu, 50 paus, eu e a Catarina, cada um o gajo já fez o sol dele e fez mais merdas que experimentou e tinha o bloco ao lado tipo o gajo às vezes ia ver merdas e tudo e eu pensei assim, eu às vezes estou preocupado ter uma merda de uma folha no chão e não sei o quê <risos> isso foi em 2008 já fazia stand-up há dois anos uh, pá, e no fim do espetáculo o gajo, uh, eu fui ter com ele olha sou do gajo Tuga não sei quê. é o aí, obrigado, teres vindo não sei o e Portugal não sei quê. tivemos ali a falar um bocadinho pá, fui-me embora e, passado um bocado, recebo um mail do gajo a, dizer, a agradecer outra vez por ter ido e por, por, por uh, termos trocado umas palavras, nem sei o quê. Eu fiz, pá, tenho assim isto, algumas é. histórias de. Ah, depois tenho, por exemplo, o Rafinha Bastos, que se tornou. É um do É meu amigo, o Maurício Meirelles. Uhum. O Rafinha Bastos também já não me lembro como é que eu troquei mensagens com é
0: que teve uns tempos nos Estados Unidos. E
1: está nos Estados ainda Unidos, ainda e que agora. Ainda ontem lhe mandei uma mensagem a dizer que o gajo está em altas, a, está a crescer muito nos Estados Unidos e é de valor, o gajo está lá há 3 anos a lutar por isso Pá, e o Ravinha Basto fui eu o primeiro gajo a trazê-lo a Portugal porque uh, falo com ele e havia-o sempre em pé e convenci os gajos sempre em e pé a trazê-lo veio. e o gajo veio ficou em minha casa depois eu fui atuar a, uh, ao Brasil fiquei em casa dele <risos> Pá, e inicia-se assim uh, 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 umas relações curiosas e com o Maurício também já atuei muitas vezes Pá, é um claro. gajo uh, muito fixe o Whindersson Nunes também. Já troquei algumas mensagens com... Com, com, com essa superstar <risos> Zuka, né? Sim, é? mas é mesmo. É, de repente sim, mais e, um sol na Netflix. Não é? Sim, sim. Pá, portanto, <risos> é, é isso. Hoje em dia... Claro que destas mensagens todas que eu enviei, houve muitas que eu enviei que nunca ninguém me respondeu, mas isso <risos> mas tu deves enviar imensos e-mails, estou a perceber que agora já não. E se calhar há muita gente que faz o mesmo, muita, não digo muita gente, mas se calhar algumas pessoas também fazem isso comigo e eu não os vejo simplesmente porque não, não me claro. chegam. Ah, porque quando me chegam eu respondo simplesmente porque eu lembro-me que, da sensação de como que eras. tive de, e da sensação que tive quando me respondiam uhum. não é? de um gajo, olha, fiz, respondeu claro. e, e então quando posso faço o mesmo. Raminhos, muito
0: obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Ao amor à primeira vista obrigado. vamos terminar com mais um beat do Mitch Hedberg desta vez. Uh, eu é que escolhi e não se esqueçam que o Raminhos vai estar aí em tour uh, sim, sim. com o espetáculo Não sou eu, é a minha cabeça. Estejam atentos à datas, passem sim, no Instagram sim. do Ramings. Sim, é mais fácil e elas vão surgir e vão surgindo. Obrigado, Raminhos
1: Obrigado, obrigado eu.
2: I like rice. Rice is great when you're hungry and you want 2000 of something. <laughs> All right. All right. All right. Yeah. Yeah, yeah, yeah. My mom loves those applause breaks. <laughs> refried beans. I like refried beans. That's why I want to try fried beans, because maybe they're just as good, and we're, we're wasting time. I went, to a, I went to a pizzeria. I ordered a slice of pizza. The dude gave me the smallest slice possible. If the pizza was a pie chart, For what people would do if they found a million dollars? This dude gave me the donate to charity slice. I would like to exchange this for the keep it.
0: As ilustrações são do Nuno Amaral. O logótipo é da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, os jingles do Luís Batista e do Ruben Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.